0: 嗨，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家最近过得好吗？想要跟大家先分享一些好好听你说的数据哦，觉得蛮有趣的。就是我们目前的下载量，呃，已经超过一万次的累积。大部分的都是用 Apple p o d c a s t 在听，那百分之六十的比例哦。iOS 平台占了百分之将近八十，那 Android 手机的话占了百分之十五。嗯，我不知道这是，就是是指说用 iPhone 的人比较比较愿意听 Podcast 吗？这我就不知道。那那另外一个我觉得蛮惊讶的，就是听众的分布哦，百分之九十三是在台湾，那有百分之一点五在美国，那美国其实很大，我不知道美国的听众，如果你有听这一集的话，你可以跟我说说你是住在哪一州哪个地方。那还有最惊讶的是，呃，其他各国的地方都有，譬如说新加坡啊、南韩、马来西亚、澳洲、日本、德国，哇，到欧洲都有了，法国。加拿大、英国、菲律宾也有，然后波兰，哇，波兰的听众，我不知道你是长期听还是只是好奇点到，不小心点到这样子。然后还有俄罗斯，还有越南，还有巴西，哇，南美洲也有，真的是无远弗界。这个是如果住在台湾以外的国家的。听众，如果你有听这一集啊，我真的很希望可以认识你们。如果你们愿意的话，欢迎你私讯到我们好好听你说的粉丝团，那跟我说你是住在哪一个国家，然后为什么你会听好好听你说的这个频道，然后你是听哪一集，我欢迎你跟我分享。再来分享一个好了，年龄跟性别。大部分的听众是女性，占百分之六十四，然后男性是八，那其他的就是他可能在数据上没有显示他是男生还是女生，占了百分之二十六。然后年龄层的话是其实蛮广的耶，大部分是二十三到四十四，四十四岁左右占比较多的人。然后二十三到二十七岁，女性呢，占百分之八十四，男性占十六。那么28到34岁的是女性占27男性占 5， 未指定是占 68% 未指定就是他没有告诉你是男生还是女生。然后35到44岁，女性占了 92% 男性占了 7% 那这个跟我想的差不多啦，因为男性会听心理学的他开始或者是看心理学相关的文章或书籍，真的比较少。男性可能看的会是什么？跟科技有关的，跟理财有关的，跟工作职场有关的，或者是一些讲干话的。那男生跟女生真的很不一样。好，那我真的很开心哦，因为下载数到超过一万，其实确实不是很容易。每周固定做一集，也真的不是很容易的一件事情。嗯<咳>，我也很开心哦，我们的收听的听众越来越多，然后算是一个稳定的向上发展。其实这这代表一个现象，就是从疫情期间开始，疫情之前吧，可能是因为疫情，还是因为什么样的关系？哦，我觉得这个时代的人开始越来越注重身心灵的发展，开始往内求，而不是往外求，就往内去求一些心理的、身心灵的平衡，或者是对自我探索的。跟人际关系的各个层面，可能跟家庭、跟另外一半、职场上面的工作同事这种人际关系的这个需求了解也越来越多，大家开始往内求，所以关注这个议题或相关的主题的人，就是你会在我的感觉啦，在我的感觉，因为我是做这样节目的人，我的感觉就是大家好像聚集在一个地方，然后一起去关注，然后引发一些一些思想。在自己的内心去咀嚼，然后去影响周遭的人，我觉得这这个就是一个善的循环。那我觉得这个就是对我来讲一个很有意义的事情。即使是我工作再忙，我都愿意每周有排一个时间来跟大家做不同的主题，去分享关于心理学的一些我学习的，还有一些心得、一些知识。那这是驱动我去做这样的事情的一个一个驱动力。所以不晓得各位有没有什么是驱使你持续为你现在的生活更尽一份心力、更努力的一个内在驱动呢？可能是某一件小事也好，或者是像我一样有一个一个目标也好，都可以想一想。如果有，我会觉得哦你很棒。那如果没有的话，我觉得可以趁现在开始去思考。那听好好听你说的每一集，也许会带给你一些不同的启发。我希望是可以这样子啦。好，今天我一样是在讲亲密关系。那有一个听众，他写私讯给我，他说他跟他男朋友感情很好，他们已经住在一起，像结婚没什么两样哦。他自己觉得自己已经准备好结婚的这个心态上面，但是她男朋友其实对结婚这件事情，并没有非常主动的去提出他的计划或者是一些想法。那最近他妈妈又打电话给他去催婚，问他什么时候要结婚啊？干嘛的？那他自己的心理压力很大。那他当然当然有跟他男朋友讨论过这件事情，但是她男朋友说，嗯，现在没有房子嘛，然后也没有太多的存款，然后他的工作呢，其实也还不稳定，才刚起步，所以他才想他想要再等两年，看看状况有没有比较稳定，再来考虑结婚这样子。那他就问说：“那怎么办？面对这样的情况，他其实有点焦虑。”我觉得不晓得大家如果遇到你的朋友问你这样的问题，你会怎么回答？那我我是跟他讲啦，我是说你的男朋友有这样子讲，他有讲出他的顾虑，我觉得这是很好的，就是说他对自己的现况来讲，他追求的是一个向上的发展，所以可以给他一点时间去整理自己啦，然后。也让他在这个时间内去看清楚，说自己的需要到底是有哪一些。那第二个就是说，你自己也要有一个极限哦，就是不能无止境的去等待。那如果在这个等待的过程当中，无止境的等待的过程当中，他去耗光你对他的耐心跟感情的话，那站在一个旁观者角角度来看。那不如去分手，去减少你的损失，停止你的损失。我我不知道别人怎么讲啦、啊，可能有人听到这个会觉得啊，你怎么人家都是劝和不劝离，那你怎么会是劝离呢？因为我不认识你，那我听到这样的情况，我会觉得一般人没有办法无止境的等待吧，因为年纪会大啊，你会有一些成本。讲成本好像是算计，可是你要想，就是说你在这段感情里面，你到底想要得到什么？如果你是真心想要结婚，走入一个更好、更稳定的关系，我讲的不是一张纸，而是要确认两者之间的关系，要确认那种感情的责任跟对两个人组织家庭的那份心有没有获得一致、一致的目标、一致的认同。如果你确认是没有的，那我觉得，即使这个男生再好，他跟你追求的方向不一样的话，可能分手会对你最好。不然时间久了，你心里还是会放不下这个目标，你会对他有埋怨。那这个埋怨会长大，那到时候你们还是一样会分手，这是有可能发生的。因为我看过太多的，所以会理性的跟他这样子建议。那当然，他听了之后，也心里稍稍稍的不再那么焦虑，他就说他知道了。因为我想啦，我自己猜测啦，我觉得他的心理压力，一方面是自己给的，另外一方面是他的家长给的，外面的人给的。因为可能对他来讲，结婚代表是要有一个交代，所以因为就是要给一个交代，压力就是从这边才开始产生的。可是要给谁交代呢？对自己交代吗？你可能是对父母、对你的亲朋好友、对你的同事，你可能会觉得说。自己的青春一天一天的在过，那你希望抓住什么，让这个心理可以更踏实一点？可是如果冷静的去看这件事情来讲，其实男生并没有说不要啊，只是说他们两者之间的观点不一样。从他一点点透露的讯息来看，我觉得这个男生考虑的是实际的条件，还有一些责任。还有当下她的状况是怎么样？有没有呈现一个向上的曲线？那这个女生的话，她考虑的可能是心理层面的这个安全感，所以她可能需要男生的就是说，给她一个她有在为这个方向去努力的这个感觉。如果有，我相信这个女生应该就不会再那么彷徨了。那我觉得结婚又不是只是为了那一张纸啊，它又不是奖状。婚姻嘛，我觉得我我也很有资格讲这个，因为我自己结婚快十年了。那这十年的婚姻状况的一些酸甜苦辣，我自己很有体会、啊。因为它真的是需要说两个人对未来的生活要有一致的这个憧憬，然后还要还要有相同的信念。如果说你准备好了，但是对方没有准备好，却是在你逼婚的情况之下去结婚，可能会为你们的婚姻埋下一个危机。因为对我来讲啊。就是婚姻，它是一个谈恋爱后来水到渠成的一个一个下一个阶段的一个结果。所以你去做出这个结婚的决定，不应该是为了让谁高兴，也不是为了让谁闭嘴呢，或者是给谁有一个交代而去做的。它应该很单纯的就是跟爱有关系。这个不管你的感情走得很顺啊，或者是你经历过很多恋爱才走到这一步，其实这都这都是一样的，就是。走到婚姻这个阶段，他应该只跟爱有关系。就算你分手啊次数很多，谈恋爱次数很多啊，多经历一些啊、哦、也没有关系，因为这样的话可以让你更加的了解自己。所以学会分开、分离也是一个人生很重要的课程。那你经历过很多次，对这些事情跟对自己会有更多的理解。那有的人他最后可能没有走入婚姻也没有关系，因为不婚也是另外一种生活方式的选择，也不代表人生是失败的啊。我跟你讲，因为很多结婚的人，他到一结婚之后，他的爱情就没有了，你知道吧？所以人家要说婚姻是爱情的坟墓，这个对某一些人来讲是真的，对某一些人来讲，我我讲这个其实不是要恐吓大家，我我只是想说，不管你结不结婚。真正的重点应该是在于说，成为更好的自己。我们每个人在爱情当中应该学习的一个功课，因为只有更好的你，还有更好的我，这样我们才能够成就一个更好的我们。那两个人在一起，如果我们都能够管理好自己的情绪，然后有一个很高的自尊水平，然后有安全感。这个安全感呢，是自己我我们自己给自己的，而不是向外求的。这个时候，我们的婚姻才会呃水到渠成。那我们能够在婚姻后、婚姻进入婚姻的阶段，我们的爱情不会结束，而是会继续的延延续下去。爱情的坟墓呢，这个会有一个现象。那很多人的恋爱啊，它是很奇怪的，就是有的人他会在爱情当中去寻找理想中的爸爸、父母的角色，有的人会寻找妈妈的角色，所以失恋呢。他就特别的痛苦，这个痛苦呢，不是失去了这个男朋友或女朋友哦，而是失去了一个人能够完完全全接纳我，像父母一样的对我不离不弃的这一个幻想。那你说这恋恋母情节、恋父情节吗？其实也不是哦。那为什么他们会这样子呢？去在恋爱当中去找爸爸、找妈妈呢？其实他们自己也不知道。因为在童年的时候，我觉得每个人或多或少都会有一点点这种情况，就是我们父母有时候没有满足我们对爱的渴望的时候，在恋爱的时候，我们就会把这样子的期待啊放在另外一半的身上。为什么父母会没有满足我们对爱的渴望呢？为什么呢？因为有些爸爸妈妈的爱其实是有条件的。怎么说呢？嗯，我举例来讲好了。哎，小宝，你乖啊，你听话，你很上进，爸爸就会奖励你。哦，我们在小时候是不是有听过有这样的印象呢？说我们一定要做到什么样的条件，哦，我们才会有奖励，爸爸妈妈给我们买买礼物，或者是单纯的夸赞我们是乖孩子，爸爸妈妈才会爱我们。这小朋友的感受是这样子的，所以蛮多人是在童年的时刻是没有真的受到爸爸妈妈完全满足我们对爱的渴望。那我们在上一集有讲过小女孩型的人。他们会在恋爱的时候表现的特别幼稚，或者是特别的无理取闹。一方面是因为他没有安全感嘛，所以他会用不断的一些奇奇怪怪的方式去测、去测试对方的底线，看对方是不是真的爱自己。那这样的状况呢，他无理取闹的或者是幼稚的这个心理啊，其实就是他在父母那边没有获得满足的情况啊比较多。那一般人可能没有那么严重。就偶尔打打闹闹耍点小幼稚，可是小女孩型的人，她是一直都是这样子。所以这样子的人，他在长大后，他会想要弥补在恋爱中恋爱中去找到爸爸型或者是妈妈型的，然后会期待另外一半可以无条件的包容自己的幼稚或者是无理取闹，就像他自己理想中的父母的角色一样。可是这对很多人来说，对另外一半。很多人来说，其实是很不公平的，因为常常感情就这样被消耗掉了。除非你刚好遇到你很 lucky， 就是爸爸型的人，或者是妈妈型的人，他很满意去当这样子的角色，那也没有没有什么不好，那只能说你非常的幸运。可是大部分的人不是这样子啊，所以相反的啊，如果我们在恋爱的过程当中去意识到自己的。这样子的状况，然后开始去学习做自己的父母，而不是要对方做你的父母。我们去觉察到自己的内心，我们才有可能真的去做到内心的平和，或者是内，或者是讲说内心的一种安全感。我们就不会再去期待另外一半像父母一样去满足自己，或者是像像教官一样去挑剔自己。那这样子的恋爱关系啊，就算你有没有结婚哦，也能够让你变得更好的自己。我觉得这个比较重要，有没有变成更好的自己才是最重要的事情。那婚姻自然而然的，它就是会水到渠成，因为你知道吗？走到婚姻也不是每个人都很好的，因为前面我有讲过啊，有些人结婚之后就没有爱情，这是真的。有些人甚至在结婚前也没有什么爱情，这尤其在我们父辈的那个年代，其实是真的是这样子，因为以前的人他们对婚姻看得很重嘛。但是对恋爱呢，其实没有那么认真。大家可能双方的条件差不多啊，吃几顿饭感觉不错，然后看了几场电影，约会去个公园逛一逛，手要是牵起来了，哎，不排斥，那也许就这样子去结婚了。但是双方对互相的认识其实还没有到很深。那父辈这样子一代。他们的下一代呢，其实也是或多或少受父母的影响。像一些70后、80后，其实也是这样子哦，只是说他们约会的地点比较高级而已，一样在精神上面的交流啊，其实也没有很多，他们就直接去结婚了。结了婚会变怎么样呢？我举个例子，有有一对夫妻，他们相亲的时候年龄其实都蛮大的，那年龄蛮大的他们。也不过当时哦，你要想哦，现在三十几岁结婚不算年龄大、哦，在当时算年龄大哦。他们在父母的催婚之下，然后两个人就相亲嘛，然后就结婚了。可是整天就是为了房子、为了孩子，然后为了收入啊，来整天奔波忙碌。那夫妻的对话差不多就是：今天孩子学习怎么样啊？爸爸妈妈有没有来电话、啊？房贷什么时候还啊？这些实物面的话题，那没有去有。在精神层面的一些交流，那也因为不懂得浪漫了、啊，所以两个人其实小孩子大了，那两个人才发觉无话可说。所以有的可能二十几、三十几的人，他会说啊，爸爸妈妈怎么变得那么甜蜜？有的人会说啊，爸爸妈妈互动冷冰冰的，越看越讨厌。这很多啦，很多这种情况呢、啊，所以啊，谈恋爱它是结婚前一个必经之路嘛，对我们现代人来讲是它是必须的，怎么会想象说啊，就是相亲然后马上结婚了？这不太可能，因为浪漫和亲密啊，它能够帮助我们更加的了解自己需要什么。那另外一方面，比较实际的帮助呢，它是能够帮助我们去抵御一些琐碎生活上面的一些彼此消磨，还有对外界的一些诱惑，这诱惑真的非常多。所以你会看到一些呃老一辈的，像什么大财团啊，都有像王永庆，他有什么大房、二房、三房，好几房。那有些大老板他都是这样子，有小三。这就是因为他们早期的婚姻都是这样，没有谈恋爱，没有亲密关系，没有浪漫，他们就结婚了。结婚了就是像刚刚讲的，为了很多事情忙碌，他没有精神层面的交流。所以当他有钱有闲的时候，他就经不起外界的诱惑。所以他就会有原配之外，他还有其他的这个对象，然后还生了孩子。家族看起来很大，但是其实勾心斗角，因为就是这样啊。每个人他的内心都很渴望一份真的感情嘛，不管男生也好，女生也好，都是一样。所以这个有钱有钱了之后呢，这个丈夫他就在另外一个女孩的身上，比较年轻的女生身上去实现了一种浪漫的恋爱，把婚前欠的这个课啊都补上了。但不是补在自己原配身上，出轨之后，这个丈夫心里开始觉得亏欠妻子，亏欠原配，因为他又没有做错什么，想想被我这样对待也是可怜的，所以他就开始想方设法去弥补妻子，去讨她欢心。那那这个原配也会觉得说，好啊，没关系，那至少呢你在各个层面上面满足我，我可以忍，所以就变成一个很畸形的一个稳定畸形的关系，好几年。看起来稳定，可是这个争夺战就发生在下一代，所以你就会看到很多财团，像长龙很难看吗？跑出来做新宇航空，不就是这样子吗？所以这个会影响到二代、三代、长长久久的。所以真的婚姻哈、哦，一定要从爱情开始，那婚后要带着一种持续跟延续恋爱的感觉的这种心情去经营婚姻，让彼此的感觉才会变得更好。当然，这个当中有一些辛苦的过程，我就不说。最终，他还是应该要这个样子，不然的话，我们就会很可能为这个婚姻、为彼此的关系去付出沉重的代价。像那种大房二房的那种故事，我相信不会发生在一般人生活当中。我们只是普通老百姓，可是有一个状态有可能会发生哦，就是在感情当中去采取一个低姿态，很多人是。谈恋爱的时候是这样子，这第一次他也不是说很卑微，而是他有可能是用没主见的方式来呈现。譬如说啊，我今天要吃什么，那你决定啦、啊。今天去哪里玩，你听你的，只要对方好，自己就好，什么都好。这样的结果其实其实后面啊，你会发觉哦，如果你什么都好，对方会觉得啊你这个人没有个性，没有主见，久了会很觉得会腻、无聊。这个就是人性啊。心理学上面有一句话，就是别人怎么对你，其实是你自己教的。那换句话说，别人对你的态度啊，正是你对自己的态度，才会有这样子的对相对应的结果。所以放在恋爱跟婚姻当中，其实是一模一样的。啊。如果你觉得自己不被不值得被好好的对待的话，那对方就算一开始对你好，后来也会发觉说啊，你这么好欺负，他也不会很珍惜。这个就是人性。所以今天我才要讲说，我们前面有讲说，成为更好的自己，成为更好的你，才会成为更好的我们。所以，成为更好的自己，换句话说，就是要爱自己嘛。那其实爱自己不是说只对自己好、哦，或者是成为那种骄傲自大的那一种，就不管别人，只管自己。其实不是这样子。爱自己呢，其实是一种，它是一个建立自尊，然后提升价值感的一个过程。那其实我看过很多的婚姻哦，我会发发觉一件事情，这个男人他不管是事业成功一个成功人士也好，或者是他只是一个普通的老百姓也好，每一个男生基本上都很喜欢那种拥有自我的一个女生，不论她是贤妻良母，或者是全职太太，或者是女强人都好，他都会因为拥有自我而得到。那个先生的尊重，怎么说呢？我举个例子好了，譬如说一对情侣，他约去看电影嘛，那男生迟到了半小时，迟到半小时他来，他都没有讲，他都没有道歉，看起来理所当然、嗯。这时候女生如果没有表达自己的想法的时候啊，其实他是在会让对方感觉到其实也没什么嘛，那他就会越来越不珍惜你。可是有的女生就不敢啊。因为好不容易他喜欢我了，我们在一起了，万一惹他生气，我们分手了怎么办？很多女生去会会这样子想的，所以爱自己的女生会怎么样呢？她可能会她可能会当场发飙，说：“那你自己去看啊，不去了，迟到半小时也不讲，也不道歉，我干嘛要和一个不懂得尊重我的人在一起？”哎，有的女生很直率，可是当然也不一定要这么生气啦，你也可以温柔一点说。哎，我少见到你半小时，哎，你要怎么补偿我呢？哎，笑嘻嘻的跟他讲，哎，我相信聪明的男生听到这个会了解自己迟到了半小时，很不好意思，所以他会在这个约会当中更加倍的对你好，这也是一个很好的方式啊。那你看哦，就是如果你对自己很在意的事，你不敢跟对方讲的话，其实就是在关系当中保持一个低姿态哦。那我们在小鸡心理学的第八集，那个主题是为什么有人被分手感觉自己毫无价值？这个时候听率非常高，将近要到目前将近要到500人，也就是说，其实蛮多女生好像是有这样子的感受啦，因为你同样是面对男朋友主动去提出分手，就这个男生不再爱你了，你会感觉自己毫无价值，你会觉得哦，我不值得爱，是我不够好。那如果是对方劈腿的话，你会觉得啊，我一定没有那个女生漂亮，没有她年轻，没有她会说话，没有她会打扮，然后对自己自责，会不断的反省自己。要是我当初再温柔一点就好了啊，这些都是我的错。很多女生她们是很脆弱的自信心，然后价值感遭受到完全的挫败。那被分手后，久久都走不出来，价值感很低。那其实啊，真的会这样子。一个价值感低，在感情当中持续保持低姿态的人，跟谁谈恋爱都会走到这一步。如果别人已经欺负你，欺负你了，你不敢表现，那其实就是在帮对方欺负你自己。这个这个就是典型的不爱自己。那爱自己的女生呢，她是怎么怎么思考的呢？她会觉得说：“嗨，我可能只是时间不对，那对方没有准备好，那我们的价值观、我们的性格不太合适啦。”那我可能确实不是他喜欢的那一型，但是这不是我的错啊，这只是我们两个不适合。那总会有人喜欢我，所以可能分手真的会很难过，但是难过一阵子，但不会伤害自我价值的感觉。那他可能一两个月就走出来了，他就可以认识新的对象，走入另外一段关系，或者没有也没关系，他可以自己过得很好。因为不管后面你有没有一段稳定的关系，有没有结婚。爱自己的女生，她能够让自己过得很好。所以，爱自己的女生，她是怎么做的呢？那听众，你是怎么做的呢？我不晓得。但是，我觉得有三个建议可以给可以大家参考看看。第一个，我觉得要注重自己的形象，让自己的生活品质，不管生活的再辛苦也好，环境再怎么样差，都不要让自己邋遢，或者是让自己狼狈。当然，在家里面你可以随意，比较轻松一点。但是我们出去给人家的感觉，就是就是整体的感觉，他的形象是符合你的这种打扮，看起来你自己很喜欢自己的这个样子，不管是端庄也好，优雅也好，性感也好，或是干练也好，它都是你自己喜欢的样子。打扮成你自己喜欢的样子是很重要的。那生活的有品质，就是你去尊重生活的每一个时刻。可能有一些仪式感啊，譬如说，有的女生她忙了一天回家，她会抽出十分钟的时间哦，听听音乐，然后用一些精油，看一点书，或者是跟自己好朋友讲一些电话等等的，这些都能够滋养自己的生活，这都是很好的。这是第一个建议。第二个建议就是说，如果你失恋了或者是失业的时候，你要更加的加倍的爱自己，这样的话你才能够。跟就是跟痛苦共处的这个时间当中，你当然可以难过，因为你失恋或失业嘛，遇到一些重大的生活变故，谁不难过？我也会难过啊。可是难过的同时呢，不要让自己掉下去。就算你真的想哭，你就哭，但是你可以在哭的同时呢，哎、欸，脸上赶快贴上一片很贵的面膜，或者是去跑步，去做一些运动，去散发出来。这样的话、啊，就是你走出这个。低谷的时候，你会发觉，哎，自己的皮肤一样保持得很好，或者是更好了，身材变得更好了，啊，这样人生多好啊，对不对？虽然有一些损失，但是我对自己的的投资没有少过啊，对，反正没约会，没工作，那我闲着也是闲着，可以去学，去上课，学英文，或者是上一些行销课程啊，去学舞蹈，那搞不好在这个课程当中，你还会认识一些哎，还不错的对象，也不一定，所以就是。把注意力哦，就放在自己的身上，那你就会慢慢的去提升自己。就算在低谷，你能够变得更美，变得更厉害，变得更专业，变得更优雅，那最终你会变得更自信。那哪一天你在路上好死不死在遇到那个伤害你的人，你心里会想说：哦，好险，你现在还配不上我，对不对？这样不是很好吗？那除此之外哦，那些。一直走不出去的心理状态啊，甚至产生一些报复的行为啊，其实都是笨蛋的行为，那个都是不爱自己的行为，所以真的不要去做。这是第二个建议，最后一个建议就是说，可以对自己有一个自我的要求，就是可以去坚持学习跟成长。我举个例子，我有个朋友，男生朋友，他家算很有钱，人也蛮好的，然后他的女朋友呢，其实很漂亮，是个 model。在他身边呢，总是小鸟依人。我的这个男生朋友呢，他是狮子座的，那他出去就是会一呼百应，很自然会吸引大家的目光跟注意的焦点。那后来他们结婚了，结婚之后呢，这个他老婆就是全职的太太，家庭主妇。可是他也没有就这样啊，整天当个贵气的太太，而是他去努力的去学一些服装设计。即使是生小孩也是一样哦，他还是花一。可能时间没有那么多，但是他就是花一点时间去学一些服装设计，慢慢慢慢的小孩长大了，他的时间也多了，他这个学习的结果啊累积起来，他后来呢开始去动手设计自己的服装，哎还,还不错，他慢慢慢慢从一个个人这个服装设计呢开始有一个自己的品牌，然后开始也有做一些手做的饰品啊等等，他的事业呢虽然不大，可是小小的做得非常有品质有品味。那跟他来找他合作设计的也络绎不绝，他现在也有有自己的事业啊、爱好啊、朋友圈。那他老公，我朋友很欣赏他老婆，然后对他也保持着一种尊重。他们的婚婚姻呢，真的非常幸福。那相反的，如果有的人嫁入豪门之后，去过着被圈养的日子，那很可能就会失去失去自我，然后被对方抛弃。有很多那种加入豪门的女生都是这样吗？生了小孩过没多久她就离婚了，很多啊，演艺圈不是一大堆吗？那当然，我们大家都是普通老百姓，没有加入豪门，但是我们一样，如果走入婚姻的话，会遇到很多很繁琐的俗事的一些杂事。我是希望说，就算再辛苦、再没有时间，也应该好好的对自己呢有一个自我要求。也就是要坚持学习一些东西，或者是保持成长，因为我们的目的都是成为更好的自己，不是为了要结婚，为了嫁出去，对吧？成为更好的自己，成为更好的你，这样我们才会更成为更好的我们。好，这是今天这一集的内容。那当然，我们讲的其实都是在亲密关系当中的关系，我们怎么样保持一个跟自己的。更好的关系，跟另外一半更好的关系，跟我们家庭的成员拥有更好的关系，所以我才会去做这一系列的这个亲密关系的主题。那我希望大家会喜欢。我们每周三晚上七点会更新最新的一集。如果你是从 Apple Park 开始听的朋友，我希望你可以动动你的小手帮我留评价，我会非常感谢您。我们今天就到这边，谢谢大家，再见。